0: 第三章，临床检查程序，第一节，临床检查的程序及要点。为了有条不紊的开展受益临床工作，临床检查应按照一定的顺序而系统的进行，才能获得完整详实的有关症状和相关资料。临床检查程序：一、临床检查常规程序。患病动物临床检查应遵循的程序顺程序为：首先进行患病动物登记、询问病史，以获得对患病动物一般的了解；在此基础上进行一般体格检查，而后分系统进行器官检查，最后进行补充性的实验室检查和特殊检查。二、临床检查的项目（括号一）一般检查包括体态检查、精神状态和行为、体质的判定，可视黏膜、被毛和皮肤、淋巴结的检查，体温、脉搏、呼吸次数的测定。（括号二）系统检查包括心脏血管系统检查、呼吸系统检查、消化系统检查、泌尿生殖系统检查、神经系统检查。骨骼与运动经与运动系统检查等（括号 3， 实验室检查及特殊检查，主要是指必要的实验室检检验和 X 射线、心电图和超声波检查等特殊检查。在临床实际工作中，并非对每个病例全部实施上述临床检查项目。兽医师应根据不同疾病的特点，决定需要检查的内容和次序，但有一条原则必须遵守，就是在临床上主要的系统和器官都必须详细的和全面的进行检查，甚至在病因已被查明、病变部位已被确定的情况下，也应重视其他器官的检检查，这样才不至于遗漏各种伴随症状或并发病。三、临床体检的顺序。临床体检是应用基本诊断法，融会贯通各个器官系统的检查。面对具体的病例，从头到尾井然有序地进行全身体格检查，即一般检查和系统检查的综合应用。进行临床患病动物全面体检时，应先将旧患病动物拴系于诊疗栏或保定柱上，也可由动物主人徒手保定，让其恢复自然平静状态，然后再按顺序以下顺序分布检查：（括号一）视诊和体温测定。受医师应站立于相距动物 1.5 米处，围绕患病动物进行观察，以获得一般印象，注意动物的眼神、行为。背毛和皮肤、精神状态、站立与运动姿势、腹围的大小和形状、呼吸及体表的色泽等，然后用体温表测量体温，一般测定直肠体温。测温时，测温时间至少为五分钟。（括号二）头颈部检查，观察眼、鼻、口腔、可视黏膜及鼻镜、口、口唇、齿龈、牙齿和舌苔。触诊额下淋巴结，视诊和触诊喉、咽喉、粟囊与气管，观察人工袖口反应，注意颈静脉沟和食道、颈椎状况。（括号三）胸腹部检查，观察胸廓和脊柱的外形及呼吸运动，心区听诊，记录心率和注意心音的变化。肺部听诊，记录呼吸频率，注意呼吸音的变化，必要时进行叩诊检查。腹部触诊和听诊检查胃肠内容物的数量、性质和蠕动音。反刍动物应重点检查前胃。（括号 4， 会阴部检查主要是肛门与会阴、外生殖器以及乳房检查，注意雄性动物的阴囊、阴鞘、阴茎有无变化。观察雌性动物外阴部的分泌物以及外部有无病变，注意动物的排尿姿势，肛门周围是否有粪便污染，家禽有无啄羽、啄肛现象。检查乳房，注意外部状态和乳腺的温度、硬结、敏感度等。（括号五）四肢检查，观察动物的运动步态。姿势，并进行各种反射检查。（括号六）实验室及特殊检查，在临床检查的基础上，根据疾病诊断的实际需求，选择有针对性和特异性较强的项目进行实验室和特殊检查，为疾病的鉴别诊断提供依据。为了获得尽可能完整的客观资料，全身体格检查务必全面、系统。特别要强调边查边想、正确评价、边问边查和核实补充的原则。在检查过程中，一般应遵循从头到尾的顺序，但也应根据具体情况灵活调整。对检查结果应及时综合总结，形成有用的诊断信息。兽医临床上，动物品种繁多，不同不同种属的动物有其特别的解剖、生理特点。致使某些检查方法的应用受到限制，如猪皮下较厚，如猪皮下脂肪较厚和保定过程中的尖叫，使听诊和叩诊检查十分困难。另外，常见疾病的发生和流行特点与动物种类、饲养管理及集约化养殖关系密切。大群动物与单个动物的临临诊检查也存在明显差异，因此。临床上必须在通过的检查方法和原则的基础上，根据不同动物种类确定其特定的方法、程序、内容和重点。畜群的检查，对于集约化、工厂化和产业化养殖的畜群，畜群的整体临床检查就显得尤为重要。因为畜群发生的疾病一般具有群发性和流行性的特点，在短期内即可造成严重的经济损失。因此，畜群的检查不仅在于早期诊病、诊诊病、诊断、诊断疾病，防止疾病蔓延，更重要的是通过检查对疾病进行预测预报，防患于未然。畜群检查和疾病诊断的关键在于掌握既要看到树木又要看到森林的艺术。要努力识别出畜群中最最为重要的问题，绝不能一味的关注个别动物的没有代表性的症状。畜群检查程序为：一、严格的群体检查。严格观严格观察的目的是客观的掌握疾病的发生情况，不仅要观察患病动物，还要观察健康群或健康动物，了解饲料配方、管理、环境卫生、畜舍通风、免疫接种。药物使用、生产性能等情况，在养殖场一般应有计划的经常或定期进行检查。二、个体检查，对单个的患病动物进行详细的临床检查，确定疾病的主要症状和主要侵害器官。三、流行病学调查，主要确定发病率、发病年龄、发病季节、死亡率、地域、繁殖性能、疫苗接种情况、反应急反应等。四、病理学检查。畜群发病后，应尽可能的进行尸体剖检和组织学检查，了解机体组织、器官和细胞形态的改变。根据特征性的病变，结合流行病学特点和临床症状，一般能做出初步的诊断。五、实验室检查。对一些群发性疾病，有时仅靠临床检查和病理学检查很难确诊，如营养缺失法。缺营养缺乏性疾病，必须检测饲草料和动物体内相应的营养指标；中毒性疾病应对饲草料、饮水、胃内容物以以及相关的组织器官进行毒物分析。传染病学，传染病应通过微生物学、血清学和变态反应等确诊，确定诊断。寄生虫病应进行虫卵和虫体检查确诊，因此实验室检查是诊断疾病的重要方法。